0: et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. En ce mois de mai, on continue avec euh, un mois 100% interview les lundis, et puis euh, au cours de la semaine, les mercredis, vous pouvez retrouver une petite capsule 100% moi pour vous parler, pour vous partager un élan de vie. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai le plaisir et le bonheur de bon recevoir, bon recevoir Déborah Valdeadero, euh, Aujourd'hui, avec Déborah, on va se laisser porter par le flot de ce qu'on a envie de vous, par de vous partager. Mais euh, comme vous le savez, en ce moment, j'ai vraiment à cœur de recevoir des entrepreneurs qui peuvent vous parler de leur parcours. Donc, ma première question, Déborah, ce serait euh, que tu nous racontes qui, qui étais-tu avant d'entreprendre
1: Écoute, euh, déjà, merci pour cette, euh, cet espace. Euh... Pleine d'énergie et, et pleine de bonne humeur. Euh, du coup, moi, effectivement, je, ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, de base, j'accompagnais les personnes. Euh, J'étais éducatrice spécialisée, donc j'ai toujours accompagné les gens, euh, et principalement les enfants et la systémie familiale à travers euh, le développement euh, post-traumatique donc euh, de situations euh, diverses et variées, allant euh, de choses pas très fun comme la maltraitance ou la négligence ou des choses comme ça. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec les personnes qui étaient fra dites fragilisées pour euh, les accompagner au mieux dans euh, l'intégration, l'inclusion sociétale. Euh, retrouver un emploi, permettre une scolarisation, etc., etc. j'ai fait ça pendant 12 ans et j'ai passé des spécialisations autour des troubles cognito compulsifs, du trouble émotionnel. Euh, voilà. Donc euh, j'ai vraiment un cœur, euh, c'est un cœur encore de de, de moi-même, hein, c'est-à-dire l'accompagnement et, et le faire avec. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, mais effectivement, euh, rapidement, euh, mon côté un peu leadership, parce que j'ai aussi fait du sport à haut niveau, m'a mené en fait à à vouloir me démarquer des politiques institutionnelles, à vouloir me démarquer un peu du côté sociétal, mise dans une case. Euh, je manquais de liberté. Et en fait, la liberté, c'est un petit peu ce à quoi je cours depuis une transformation. Euh, euh, il y a sept ans, euh, où j'ai euh, vraiment mis euh, un gros pivot dans ma vie, euh, une séparation, un divorce, euh, une reconquête de qui j'étais. Aujourd'hui, euh, je, je suis dans, dans un entrepreneuriat libre, ça va faire maintenant deux ans et demi, euh, que j'accompagne les personnes autour de l'intelligence émotionnelle, essentiellement les particuliers, mais aussi les entrepreneurs. Et euh, voilà, je trouve, euh, je trouve toujours euh, à faire et accompagner, parce que je pense que la première liberté qu'on a, c'est celle qu'on a à l'intérieur de nous, celle mmh. de nos émotions, les comprendre, les entendre, leur parler parfois. Voilà, donc euh, j'aime bien avoir ce côté euh, passage à l'action, mais dans l'introspection. On dira ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal, puisque je suis toujours en mouvement, je ne serai plus la même demain, profiter...
0: <rire> on a une version euh, par particulière, spéciale, unique de Déborah aujourd'hui. Et vous avez aussi une version spéciale et unique de Cécilia et de vous-même, parce qu'on ouais. est en constant mouvement. Un truc que euh, tu disais que je trouvais très, très intéressant, c'est que, et, et d'ailleurs qui, moi, me frappe dans la société qu'on a construite aujourd'hui, c'est justement cette euh, non-acceptation de nos émotions et, et justement beaucoup de ce qu'on voit de notre société actuelle qu'on peut critiquer ou peut, avec lesquelles on peut être en désaccord, pour moi, une des grosses racines, et ce n'est pas la seule, mais en tout cas un des, des gros du, du cœur de, de du dysfonctionnement de notre société, c'est justement euh, cette non-acceptation des émotions, euh, de ne pas savoir vivre avec, et ce vivre avec, je le trouve, je le trouve très beau. Toi, dans la Déborah, euh, juste avant d'entreprendre, euh, il y a deux ans et demi, c'est quoi ce, ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat, c'est quoi ce, ce pivot Pourquoi ce pivot <rire>
1: euh, Parce que ça a été la douleur euh, et euh, malheureusement ou heureusement, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça a été un événement traumatique au niveau de, de mon emploi. Voilà, euh, parfois, on travaille avec des gens qui ont des décompensations massives et surtout des enfants. Et Du coup, ça a été la douleur, ça a été euh, la énième blessure que mon emploi m'a causée. Et euh, du coup, l'irrespect le, le, de moi-même vis-à-vis de mon corps, je pense qu'il a fallu avoir ce déclic pour me dire qu'en fait, euh, j'avais des capacités, j'étais assez pour pouvoir tenter et j'étais assez pour pouvoir un peu rentrer dans le fait que ben, je devais aller chercher ma liberté pour montrer qui j'étais et voir si des gens pouvaient être inspirés par ça pour prendre, emboîter un peu le pas. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui mûrissait. Je ne savais pas exactement vers quoi j'allais. Je savais que j'avais des compétences. Je savais que j'avais des ressources, comme nous tous, en fait. Euh, la question des soft skills, la question… voilà. Je sais aussi que j'ai une forte énergie qui permet aussi, aussi d'être attractif pour les autres, notamment par le sport, avec le basket, le sport court, où les gens avaient tendance à beaucoup me suivre. Et, et, et du coup, j'ai pris tout ça. Je me suis posée avec moi-même et je me suis dit « OK ». Tu veux plus accepter cette espèce de case salariale dans laquelle tu ne te sens pas libre. J'aime voyager, euh, j'aime rencontrer des gens, j'aime me connecter aux gens, j'aime pouvoir discuter, j'aime pouvoir débattre, j'aime pouvoir ne pas être d'accord. Euh, je dis souvent, euh, j'aime les gens, même si parfois ils m'emmerdent, mais je les aime en fait, parce que je trouve que c'est intéressant. Et même quand ils m'emmerdent, ils m'apprennent. Donc, il euh, couper le gros mots, mais non. Et oh, en fait, euh, je suis désolée, fait mais je coupe aucun gros mot. Ah, J'adore, <rire> on va refaire plein de podcasts. Non, non. Et en fait, je, la liberté d'être soi, ça a été la première liberté que je me suis offerte. Et après, ma liberté euh, professionnelle, aujourd'hui, je n'ai plus l'impression de travailler. En fait, Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis un électron libre, euh, rempli d'émotions, et, et qui peut euh, apporter d'autres émotions ou d'autres libérations émotionnelles ou en tout cas, d'autres autonomisation de libération émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, je me suis lancée en plein Covid, ce qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, trois mois plus tard, j'ai donné ma démission. J'étais en CDI, bien calé, machin. Personne n'a compris ce que j'ai fait, ce qui est encore plus chouette. J'ai quand même créé euh, une société qui s'appelle Impossible n'est pas vous. C'est-à-dire que souvent, on dit ah, « Non, mais il y a une triple négation. Ça ne va jamais marcher. Il y a le impossible, il y a le nez, il y a le pas. Les gens ne vont jamais venir. » Les gens adoraient, j'ai dû déposer la marque, parce que même les gens me disaient, oh ouais, on peut faire des tatouages, des machins ça a vite pris, je trouvais ça chouette parce que je me suis dit, ah, en fait, il y avait un, un créneau à prendre et les gens, ils aiment ça, en fait, c'est l'énergie. Et je trouve que l'énergie, c'est contagieux. Quand tu la donnes et que la personne la reçoit et qu'elle va la retransmettre, c'est comme l'amour, ça se démultiplie, quoi. Donc cette liberté-là, je me suis choisie, et, et, et je pour rien au moins je, je, je reviendrai en arrière ou je regretterai ça.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'énergie parce que du coup ça me fait penser à ce au cœur de ce dont on avait envie de parler aujourd'hui parce que finalement aujourd'hui on ira dit amour parce qu'on a choisi nous l'amour, on a ouais. choisi que ce soit l'amour de nous-mêmes qui soit le moteur de euh, notre, nos projets de cœur, donc c'est se dire bah, en fait moi j'ai envie d'être au service de moi, donc mon business aussi va être au service de moi. Impossible n'est pas vous et à ça vite et Kaluna est au mien. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on c'est ce qu'on poursuit pour avoir cette liberté totale de d'être qui on veut. On a aussi des petits trucs en commun, de voyager, de partager, de, de, de tout ça. Le sud-ouest
1: quand même. Le enfin, sud-ouest.
0: Mais du coup, je, je me faisais le parallèle dans la dans ma tête que c'était aussi ce choix du coup de de quelle énergie on avait envie de transmettre. Parce que si notre notre société actuelle, de ce que je vois. Euh, se complaît dans euh, choisir une énergie qui soit plus négative, qui soit celle de la peur, qui soit celle de, euh, de la jalousie, qui soit celle euh, de toutes ces émotions qui ne nous nourrissent pas, mais qui, au contraire, euh, nourrissent un égrégore commun, un égrégore sociétal, et nourrissent nos traumas, nos peurs, nos... Nos insécurités, parce qu'ils existent en fait. Nos parents peuvent avoir fait du mieux qu'ils peuvent et avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Euh, même dans la structure familiale la plus, la plus bienveillante et amoureuse qui existe, l'enfant aura un trauma. Parce que le parent ne peut pas faire autrement. Mmh. Et euh, du coup, on est plein de traumas et on est dans une société qui nourrit le trauma. Je sais pas, c'était la pensée que j'avais et j'avais envie de te la soumettre.
1: Mmh, parce que je pense que c'est la peur en fait. Pour moi, il y, y a trois choses qui viennent euh, emprisonner les gens c'est euh, la confusion émotionnelle pas savoir exactement ce qu'on ressent. Euh, la baisse vibratoire, c'est-à-dire avoir un, un faible taux énergétique, c'est-à-dire euh, ben, ne pas être en capacité de se connecter pour faire un peu euh, sens dans son corps, dans sa vie, dans les gens, dans son environnement, dans son écosystème. Et la troisième chose, du coup, c'est le côté, euh, l'incapacité de passer à l'action. Mais en fait, euh, si on, dans ce triangle un peu de Cartman, on pourrait le redire, il hein, y en a un qui est bourreau-victime et l'autre sauveur, on a quand même quelque chose autour du, du, de la confusion émotionnelle qui pour moi est centrale, c'est-à-dire que si tu ne sais pas ce que tu ressens, euh, si tu ne sais pas à quoi ça fait appel, à quoi ça fait sens, euh, on part sur le principe qu'il y a un être humain sur deux euh, qui a déjà vécu un trauma sur cette Terre et que très potentiellement les 50 autres ils vont suivre dans pas longtemps. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose autour du trauma et je trouve que parfois on, on l'utilise trop, ce mot trauma, euh, parfois on, on, on lui donne trop d'importance, parfois pas assez. Euh, C'est là juste l'inicité des, des gens. Et puis, alors là, maintenant, avec les intelligences artificielles, autant te dire que se passe un truc qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour l'intelligence artificielle parce que je me dis, ben, on n'a pas fini, en fait, de pouvoir travailler les gens avec euh, l'émotion. Parce que, OK, une machine, elle va te faire un site web en trois minutes. Elle va pouvoir te faire un plaidoyer pour un avocat en deux minutes. Euh, mais tu vas faire comment avec ta machine quand le soir, tu es chez toi, tu es angoissé de tu sais pas de quoi et est-ce que tu vas taper sur Internet « Je suis angoissée, ils vont te dire « Oui, vous en prie, faites 3 de cohérence cardiaque ». Et c'est ça le trauma, en fait. C'est que derrière, tu vas faire 3 milliers de cohérence cardiaque, ton cerveau ne va pas forcément conscientiser pourquoi, et le lendemain, eh ben, ça va revenir. Et tu referas 3 milliers de cohérence cardiaque. Et il y a des gens qui font ça, c'est pas jugeant, c'est juste que moi, j'ai envie de, de, de continuer à cheminer là-dedans, parce que j'ai eu ces trois minutes de cohérence cardiaque par moment. J'ai eu ces besoins d'aller faire du sport à outrance pour pouvoir euh, ressentir euh, de la douleur ailleurs que dans mon cœur et dans ma tête, mais plus dans mon corps, comme ça, la douleur se taisait. Euh, on parle d'hypersensibilité, on parle de supersensibilité, on parle de plein de choses. Le trauma euh, fabrique des gens hypersensibles et supersensibles. Et, et comme on les ressent pour la société trop, eh bien on va leur soit donner des médicaments, soit leur dire... Euh, « bah Là, vous, vous ressentez trop, allez voir un thérapeute, etc. » Alors que l'émotion, c'est ce qui nous connecte les uns aux autres. Par définition, l'émotion est censée te faire bouger. C'est ça, en fait. « Emotion », bouge. Et c'est ce qu'elle te dit, ton émotion, bouge. Et, et l'énergie, après, il faut accepter l'énergie positive comme il faut accepter l'énergie négative. C'est juste un ressenti, mais les deux sont utiles. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on on va, on va parler parce que, euh, on a, toi et moi, une complémentarité sur ces énergies-là. Et, euh, et, et je trouve que la polarisation, elle est intéressante. Mais quand tu as deux pôles, ou trois pôles, ou quatre pôles, mais quand tu n'en as qu'un seul, tu as tendance à... C'est comme les aimants. Hein. Tu restes fixé au même endroit et tu ne bouges plus. Et, euh, et c'est dommage de, de se priver de, de, de mouvement, de liberté.
0: Et du coup, euh, dans cette quête de liberté par l'entrepreneuriat, euh, ton plus grand défi cette énergie la plus noire que tu aies vécue, qui qui t'a dit putain non mais là franchement je sais pas comment je vais m'en sortir, ça <rire> <un> me challenge. <rire> ah
1: c'est une très bonne question parce que parce que j'aurais pu t'en sortir plein, euh, mais en fait je pense que c'est actuellement que je la vis. Euh, c'est actuellement que je la vis parce que parce que je... l'être humain il est fait un peu comme ça, hein. il a besoin de il aime bien il a l'adrénaline ça c'est la peur. Euh, mais l'adrénaline, c'est l'hormone qui est sécrétée du coup par l'émotion de la peur. Et moi, j'aime bien jouer avec la trouille et la peur, j'aime bien passer à l'action. Et du coup, c'est vrai que quand ça fonctionne, on a toute notre dopamine, donc la joie est là, ça fonctionne, etc. Et, et en fait, il se passe un truc assez intéressant, c'est que l'être humain, il, il se relâche. C'est-à-dire qu'il il, il va avoir cet effet de zone de confort, tout va bien, etc. Il va avoir tendance à se relâcher naturellement. Et, euh, et c'est quand il se relâche qu'il baisse un peu en taux vibratoire et qui peut rentrer dans le piège de rester euh, dans cette énergie-là. Et la vibration finit par s'arrêter. Et, euh, et même si la zone de confort n'existe pas vraiment, cette zone-là euh, de connu, on va dire, euh, ben aujourd'hui, elle est venue me saisir en me disant euh, « En fait, tu t'emmerdes, Déborah, quoi euh, Tu t'emmerdes, tu t'es pas bien. » Et, et, et ça, fait, euh, ça fait sens avec la question de la perte, puisqu'aujourd'hui, il ben, y a, des, y a des, des morceaux de mon ancienne vie qui ont fini de partir, et cette perte-là, elle est elle est extrêmement douloureuse. Elle est aussi euh, gratifiante, mais elle est pour l'instant très douloureuse. Et donc, euh, elle, euh, je dirais que c'est maintenant que je vis ça, parce que je connais l'entrepreneuriat, je connais la liberté. Euh, j'ai l'impression d'avoir tout eu, mais que maintenant, tout ce que j'ai ne me convient plus, on va dire. Et que j'ai besoin d'avancer et de cheminer sur ça. Et donc, euh, donc, c'est noir aujourd'hui, mais c'est noir euh, et tant mieux, parce que ça va permettre après de remettre de la couleur. Voilà. Et euh, je, dirais, je dirais que cette liberté-là, elle est... Euh, euh, je l'ai toujours, mais je la questionne. Je la questionne euh, pour qui, pourquoi. J'ai défait mon pourquoi, alors je ne sais pas si euh, ça parle à, à beaucoup de gens. Moi, je, je propose aux gens, en fait, de, de, de penser à leur pourquoi, parce que c'est très éphémère, un hein, pourquoi, mais c'est hyper important, en fait. Parce que si tu ne sais pas pourquoi... Euh, c'est la première question que pose un enfant souvent, d'ailleurs quand il grandit, dès qu'il a la parole, et pourquoi, et pourquoi. Et souvent les adultes disent, oh, ouais. Alors, au début on explique, c'est mignon, puis au bout de, du 300 pourquoi, on dit, ouais c'est bon, il va. Mais cette quête de sens, je pense qu'elle donne aussi toute notre vie, et aujourd'hui, ben, mon, mon, mon tableau de pourquoi, il ne reste plus que 30%, je suis en train de le reconstruire, mais je sais que j'ai quelque chose qui est euh, euh, très... Euh, puissant et à l'intérieur de moi et c'est pour ça que le, le titre de ton podcast me parle parce que cette puissance qu'on a à l'intérieur elle est liée à notre connaissance de nous-mêmes à notre capacité de rebond à la connaissance de nos émotions et je sais que demain ils peuvent nous remettre 300 confinements je sais, je connais ma capacité et ma puissance intérieure et c'est pas parce qu'on m'interdit de sortir que je peux pas me voyager et que je peux pas m'évader en fait et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on se doit en fait de, de, de pouvoir avoir ça en nous pour moi c'est la première chose que, ce que, les gens qui travaillent avec moi c'est ce qu'ils recherchent, à avoir cette, cette liberté intérieure qui fait qu'après ça ne les atteint plus, regarder les informations ah oui d'accord, ça ne veut pas dire faire l'autruche ça ne veut pas dire ne pas s'engager mais ça veut bien dire que euh, la condition des autres ne doit pas être celle qui nous pénalise aujourd'hui et qui nous entrave et qui nous empêche de nous sentir libres. Sinon, on ne sera que des maillons d'une chaîne, en moitié pété, euh, abîmé, euh, qui brille plus parce que on nous a dit "ben vous brillez plus." Et ça, c'est pas ma vision des choses.
0: C'est pas la mienne non plus. Et euh, d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant que tu aies parlé du pourquoi euh, parce que c'est clairement un des euh... Des points forts de, de Kaluna et de, de, de ce que je propose et de mon, de mon approche, euh, c'est de repartir sur le pourquoi d'un business. Parce que quand on fait en plus du business conscient, c'est-à-dire quand on n'est pas juste en là de, pour proposer un, un service et pour remplir notre ego, pour remplir notre portefeuille, et pour, pour se sentir euh, accompli, mais depuis, cette, euh, depuis ce manque en fait, depuis ce besoin, oui. depuis cette réponse à un besoin, mais plus parce qu'en fait on, a, on est animé pour proposer quelque chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Alors, je, le... je le décompose dans un business parce que c'est euh, le focus que j'ai choisi. Mais en fait, entreprendre sa vie peut se faire de mille et une manières. Et l'important, c'est pourquoi est-ce que tu as envie d'entreprendre ta vie justement euh, actuellement moi je vois énormément dans ce monde des accompagnements des coachs des thérapeutes du business euh, en ligne ou du solopreneur enfin peu importe la manière dont ça se euh, dont ça se dé... dont, dont ça se découpe euh, de plus en plus d'offres sortir euh, mm -hmm. de plus en plus de, de, de thérapeutes se lancer et je dis pas qu'il faut pas qu'ils se lancent parce que au contraire je pense que c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux à euh, porter ce message d'amour, porter ce message de croyance, de liberté et, et de puissance. Et en même temps, euh, je vois à quel point du coup c'est important d'avoir pleinement travaillé sur soi pour justement euh, ne pas jouer sur les cordes sensibles des autres et ne pas rentrer dans ce triangle de Cartman again and again and again and again, and again et de juste continuer de reproduire la même chose. Euh, Peut-être tu peux euh, nous donner un témoignage de... Comment est-ce que toi, à l'intérieur de ton business, tu, euh, fais, un, tu fais en sorte, en tout cas, tu as cette vigilance euh, de depuis quel espace tu proposes que tu es en train de créer euh,
1: En fait, je, je, je comprends complètement parce qu'aujourd'hui… Euh, alors c'est un, un peu vicieux parce que pour pouvoir exercer, il y a quand même des normes, des lois, etc. Donc on est obligé de se foutre dans une espèce de case. Donc tu es quoi Je suis coach en intelligence émotionnelle, j'accompagne les gens dans leur liberté, blablabla. blablabla. Merci, ça c'est pour l'État. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que tu fais C'est vraiment une question en fait. Parce qu'après, dire pourquoi, quel est ton pourquoi de tu te lèves Qu'est-ce que tu as envie de donner à ce monde-là Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ce monde-là C'est la deuxième question importante qu'il faut se, se, se poser. Et aujourd'hui, effectivement, alors là, le business, l'industrie du coaching, c'est, euh, moi, je vois des gens, si tu n'as pas fait 100 000 euros, euh, tu n'es rien. Si tu n'as pas fait ceci, tu n'es rien. Euh, je vois des gens aussi qui, qui, euh, qui vendent des programmes à des personnes en appuyant sur leur douleur profonde. J'ai envie de choquer les gens et de dire moi, ça ne ça me, ça me dérange pas. Mais par contre, si tu le fais, sois sûr que c'est extrêmement bien qualifié, que tu es extrêmement compétent pour pouvoir accompagner cette personne et pas faire à la place, et que tu ne vas pas réveiller une blessure plus profonde, ou tu vas créer une dépendance affective, ou en contraire, accentuer un traumatisme, parce que moi, il y a plein de gens qui sont revenus travailler avec moi sur mes programmes et, et qui, qui disaient euh, En fait, moi, j'ai déjà fait ça, 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 ça et ça, et ça n'a pas marché. Donc. Il y a beaucoup de gens qui me disaient « t'es ma dernière chance ». Et déjà, quand tu tisses de cet espace-là un lien de coaching, d'accompagnement avec quelqu'un qui te dit « t'es ma dernière chance », tu sais déjà que tu as mis ta cape un peu de sauveur. Tu sais déjà que tu es en mode « ok ». Mais si tu sais que tu peux vraiment l'aider, cette personne, c'est ok de l'aider, c'est ok. Mais si tu sens que t'es pas la bonne personne, je pense que tu as mille fois plus à gagner de dire « je suis pas la bonne personne pour toi ». Parce que toi, peut-être dans 5 peut ans, tu auras évolué, cette personne reviendra vers 5 ans, vers toi, elle aura évolué, et vous pourrez peut-être co-construire quelque chose. Et pour moi, c'est hyper important. Je fais toujours ça dans l'espace de la bienveillance, de la pose d'intention, et surtout de l'interrogation de ma propre liberté intérieure. Est-ce que le fait d'accompagner quelqu'un, ça va entraver ma liberté Si ça l'entrave, no way, plus jamais, en fait j'ai pu le faire, hein, j'ai fait ces erreurs là où je me disais, mais bah, en fait je propose euh, autant des accompagnements sur mesure que des programmes autonomes, que des programmes collectifs j'ai proposé tout ça j'ai fonction... fait fonctionner tout ça tout ça a fonctionné euh, euh, plus ou moins bien et parfois excellemment bien et j'ai continué à faire ça mais au final, si ça entrave ma liberté à un moment donné, je pense que c'est pas bon pour moi et donc, euh, bah, fortiori pas bon pour l'autre donc euh, euh, tout le monde peut être coach tout le monde a des soft skills, tout le monde peut apporter à tout le monde. Maintenant, je pense que euh, tout le monde n'a pas la capacité d'entreprendre, de pouvoir se renouveler, de pouvoir s'introspecter et de pouvoir faire face aux aléas aussi intérieurs de, de, de l'entrepreneuriat. Enfin, on est dans des montagnes russes sans cesse. Euh, quand on cherche à se sécuriser, c'est là où nous arrivent les, toujours les choses les plus magnifiques. Quand on n'a pas besoin de se sécuriser, c'est là où on a toujours la galère qui tombe alors qu'on ne l'avait pas voulu, et, et, et ça, si tu ne sais pas ce que veut dire chez toi la peur, elle veut dire chez toi quelque chose qui est complètement différent de chez moi et inversement euh, pour toutes les autres émotions. Mais en fait, aujourd'hui, on a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui veulent euh, gagner de l'argent. C'est OK. Moi, je ne les juge pas. Euh, ils attirent ce qu'ils attirent. Mais euh, c'est juste que je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi je le fais et qu'est-ce que je vais faire. Et vraiment, qu'est-ce que je peux apporter voilà. Et, et à partir de là, ben, je ne je, je veux pas poser de jugement, mais je trouve qu'en ce moment, il euh, euh, y, a, y a une entrepreneur qui m'a, une coach qui m'a conseillé cette image, et je trouve ça assez intéressant. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont envie de manger des pâtes sur Facebook, et ils traversent des villages où il n'y a que des boulangeries. Mais on va essayer de les persuader de manger un sandwich, tu vois. Donc en fait, il y a un truc qui ne marche pas, euh, c'est, mais vas-y, mais on s'en fout que tu voulais manger des pâtes. On veut quand même te proposer ça parce qu'un jour, ça va te servir. Et c'est du forcing, quoi. On ne respecte plus la question du consentement c'est la première liberté qu'on s'accorde. quoi. J'ai le droit de te dire non. Ok, tu vas appuyer sur ma, sur ma souffrance, mais je la connais, tu ne m'apprends rien, mais j'ai le droit de te dire non. Et je pense que chaque personne qui travaille euh, avec l'humain doit être en capacité de recevoir un non. Sinon, ce n'est pas la personne qu'on accompagne qui a un problème, c'est celui qui est l'accompagnateur qui ne sait pas gérer sa frustration au non, qui n'a pas la capacité de rebond et qui n'a pas la capacité de se régénérer et de reproposer quelque chose qui est adapté euh, à la personne, c'est-à-dire en l'occurrence lui faire bouillir de l'eau, lui faire cuire des pâtes. <rire> C'est tout simplement ça. mais ta fort culinaire et bientôt midi.
0: <rire> Merci Déborah. <rire> euh, on a parlé un peu de, du dark side ou de tout ce qui était mmh. euh, l'ombre dans l'entrepreneuriat mais cette ombre, il permet justement d'aller vers une lumière intérieure. Moi, j'aimerais que tu nous partages aujourd'hui euh, quelle a été ou qu'elles ont été... Euh... Les plus beaux cadeaux de ces deux années et demie, d'être euh, le leader de, de ton projet de cœur
1: En fait, les vrais cadeaux de ça, ça a été, euh, j'aime, euh, c'est mon côté peut-être un peu, un peu mason, mais je l'assume parce que je trouve ça intéressant dans ma blessure euh, un peu autour de l'humiliation de ce que j'ai pu vivre dans ma vie, j'aime euh, l'idée de la beauté cachée des choses, vraiment. Euh, il y a d'ailleurs un film qui existe « Beauté cachée » avec Will Smith euh, faut le voir, je trouve ça intéressant et, et cette question au rapport aux entités c'est-à-dire que depuis, euh, depuis que j'ai fait ce choix de liberté je crois que les plus beaux cadeaux qui me sont été donnés ça a été de, euh, de pouvoir revoir ma, mon rapport à l'amour de revoir mon rapport à l'énergie de revoir mon rapport au temps aussi qui passe euh, de revoir mon rapport à, à l'autre parce que toute personne avec qui j'ai travaillé est venue apporter euh, un micro-miroir chez moi. J'avais forcément quelque chose qu'on appelle le transfert. C'est obligatoire quand tu travailles avec l'humain, tu es obligé d'avoir un transfert. Et, et dans mon contre-transfert, dans ce que je renvoyais aux gens, euh, il y avait toujours beaucoup de bienveillance, mais il y avait aussi toujours un petit peu de moi. Ça ne veut pas dire que je leur donnais, ça veut dire que je leur montrais pour qu'ils puissent se dire que oui, c'était possible et que l'impossible n'était pas. Et, et je crois que c'est tout ces, toutes ces personnes en fait, qui, euh, qui ont été des, des, des vrais cadeaux de l'univers, en fait, de ma réalité et de, de ce que je veux faire. Parce que toutes ces personnes m'ont montré un truc que j'avais en moi et que je ne voyais pas. Le matin, quand tu lèves dans la glace, tu vois une partie de toi, mais on est des prismes, on est plus que des boules à facettes. On est, on est, on est chacun euh, et chacune connectés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Même le plus pourri pour toi, tu es connecté avec lui. Tu le veuilles ou non. C'est juste qu'il faut pouvoir accepter ça. Et c'est la base de l'intelligence émotionnelle. Donc, je dirais mon rapport au temps, à l'amour, euh, à la mort aussi, puisque ça a travaillé aussi des choses comme ça. J'ai perdu des gens euh, que j'aimais beaucoup euh, dans ces, dernières, ces deux dernières années. Euh, et donc, dire au revoir, euh, soigner ma blessure d'abandon aussi, euh, soigner ma certaine dépendance. En fait, ça m'a vraiment apporté euh, de l'apaisement intérieur, encore plus, en fait au final. Donc, c'est vraiment un choix que... qui apporte plein de belles choses. Donc, je dirais vraiment... Euh... Ouais, le rapport au, au, au temps, à l'amour, à l'argent la, à, à aussi. Parce que pour moi, les trois sont liés. Euh, la peur du manque, je l'avais... dû que tu gagnes rien et tu es en mode... De, tu veux aider, machin, tu fais des heures, pas possible. Et, et tu penses que tu mérites pas plus. Le rapport au mérite aussi, c'est intéressant. Et surtout, mon propre respect de moi-même. Ça, c'est le plus beau cadeau, je pense. Me respecter moi-même, quoi qu'il se passe.
0: Et je pense que finalement, euh, ça rejoint quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rappeler, que... Euh pour entreprendre sa vie de la manière dont on a vraiment envie de le faire la seule et unique donnée qui importe c'est toi-même et c'est à quel point tu seras capable de travailler sur toi-même parce qu'en vrai en fait tout ce que tu nous dis ça c'est que tu as réussi à être de plus en plus connecté avec ton être avec ton avec ce qui avec ce qui t'anime profondément et que tout ça bah ça t'a demandé de travailler sur euh, sur toutes ces données de notre vie euh, terrestre euh, qui nous challenge et, et en fait, il ne faut pas oublier qu'on est fait de, de matière, on est fait de chair et d'os, mais qu'on est aussi des êtres multidimensionnels euh, avec des capacités de connexion, euh, d'intuition, de, de, de ressenti euh, qui, euh, pour moi, et j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus qui l'a dit, euh, mais c'est euh, le fait que l'être humain est l'intelligence artificielle, la plus, en, tout cas, en tout cas le robot, le, la, la création la plus complète et la plus, et la plus intéressante de tout cet univers planétaire. Et, euh, et c'est la gratitude d'être euh, incarné dans, ce, dans cette réalité et en même temps de, de comprendre que euh, pour toute euh, chance, pour toute bénédiction, pour toute... Euh, euh, pour toute lumière, il bah, y a son lot de yang, il y a son lot d'énergie de, de, sombre, il y a son lot de challenge, il y a son lot de défi. Et merci le coq d'être hyper d'accord avec ce que je suis en train de
1: raconter. <rire> ouais, je pense que c'est parce qu'il ne fait pas trop que tu parles des humains et pas des coqs, parce que peut-être qu'il y a un truc avec les coqs. Mais <rire> en réalité, je pense qu'il y, y, y a vraiment ça, et puis euh, il faut accepter le, le noir pour avoir le blanc, et, et bien souvent les gens disent, ah, mais moi un peu de gris, ça me va. Moi j'ai envie de dire, c'est quand qu on met des couleurs dans nos vies, quoi, parce que c'est beaucoup ça. C'est tout noir ou c'est tout blanc? Non, enfin, chez moi, c'est orange, rouge, vert, violet, fuchsia, euh, vert foncé, des fois quand j'ai la trouille. Enfin, voilà, c'est aussi tout cet apport holistique. Moi, l'intuitif, je pense que c'est la, la meilleure chose qui ait qui pu se révéler chez moi. Euh, parce que du coup, au début, je voulais juste être coach, un dev perso. Aujourd'hui, je suis complètement quelqu'un qui est dans l'intuitivité, dans la connexion aux gens et qui peut apporter avec ma créativité et mon bagage aussi, technique, compétences, mes diplômes d'État, voilà, mes formations neurosciences, etc. Apporter vraiment quelque chose qui est euh, juste avec les gens et qui peut les aider à révéler leur potentiel. Quoi. Euh, tout le monde a un potentiel. Je crois que c'est Martin Luther King, non, je suis sûr, même c'est lui, qui disait, euh, un peu dans l'idée du il n'y a pas de son métier, lui il disait Mais euh, en fait, euh, si demain, euh, la seule chose que tu sais faire, euh, c'est euh, balayer les rues, ou, ou euh, voilà, et, et ce n'est pas péjoratif, mais assure-toi de prendre un plaisir immense à le faire et à vouloir toujours donner le max, mais pas pour les gens, pour toi en fait. Donc, le matin, tu dises « Ah oh ouais, trop bien, je vais faire cette avenue-là. Et, » Et je trouve que c'est la plus belle liberté qu'on a. Des fois, on veut faire performer. Des fois, quand il y a des coachs qui veulent faire performer des gens qui n'en ont pas envie. Ça existe. Mais pourquoi Parce que eux ils n'ont pas envie peut-être de se renouveler. Je dis ça sans jugement parce que ça a pu m'arriver. Je me disais « Ouais, attends, là, il y a un parcours évident. C'est un peu easy. Je peux accompagner cette personne à faire ça et tout, machin. » Sauf que la personne ne disait non. Mais pourquoi tu dis non En enfin, fait, tu vois pas que tu as cette marge de progression. Et en fait, euh, si, mais je crois que j'en ai pas envie. What Mais quoi, en fait Et elle est où ta responsabilité de coach, là, à ce moment-là, ou de thérapeute, ou de, ou de, de je sais pas, de guide, euh, voilà euh, mais ta, ta responsabilité, elle est de dire... C'est OK, en fait. Et, et si tu as envie, un jour, euh, on en reparle, ou au contraire, je peux même te conseiller quelqu'un. Mais euh, si aujourd'hui, tu es OK avec qui tu es, mais, euh, moi, je suis satisfaite de ça. Donc ouais, il faut, il faut vraiment. Euh, et du coup, je me suis dit, en fait, c'est toi, Déborah. Tu as envie de plus avec certains profils. Ça veut dire que tu t'ennuies un peu dans certains types d'accompagnement et que ta zone de génie a évolué. Donc, bah, évolue avec ça, renouvelle-toi, régénère-toi, rebondis et, et va proposer autre chose. Et c'est complètement là-dedans qu'on est aujourd'hui.
0: On en arrive à la fin de notre partage. Euh, une dernière inspiration quelque chose que tu sens euh, qui te prend au trip et dont on n'a pas forcément encore parlé. Euh,
1: qui me prend au trip Vraiment, euh, c'est cette question d'émotion de, de, et de confusion émotionnelle. Euh, je pense que l'émotion, c'est contagieux. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans une société où quand on te dit que tu ressens trop, c'est parce que tu es hypersensible. Euh, j'aimerais juste que les gens s'interrogent que tu sois... Euh, vraiment, que tu, peu importe ce que tu fais dans la vie et ce que tu as envie de faire, j'aimerais que les gens s'interrogent souvent à est-ce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, le consentement envers soi-même c'est le premier oui qu'on doit se donner et dire non aux autres c'est aussi euh, important et il et, et y a une espèce de violence au maître là qui, qui grandit euh, avec du jugement, avec euh, de l'incompréhension de l'autre, avec de la peur de qui on est, euh, quand les gens nous font peur c'est parce qu'il y a une partie de nous qui leur ressemble et qu'on n'a pas envie de se l'avouer et, et je vraiment je, je pense que peu importe l'émotion que ce soit des gamins à qui on achète des licornes avec des, des, des mèches multicolores pour exprimer les émotions euh, je pense qu'on devrait tous avoir une, une, une licorne multicolore une dans la poche pour pouvoir exprimer son émotion à un moment donné quand on n'est plus en capacité de le faire. Parce que les émotions, c'est hyper central. Et si tu ne les comprends pas, tu vas faire un paquet de conneries. Donc vraiment, c'est connectez-vous à vous-même. quoi. Connectez-vous à vous-même et, 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 et voir grand, ça ne veut rien dire. Voir juste pour soi, pour moi, ça fait sens. Et, et voilà. C'est tout ce que j'aurais envie de dire. Et, et merci pour ce partage, parce que je trouve, je trouve très intéressant la dimension. Voilà. Et quand c'est dark à l'intérieur de toi, quand c'est noir, c'est OK, en fait. Tu as le droit. Et au contraire, cherche quest ce qui va pouvoir t'aider dans ce côté noir à rebasculer pour aller vers un truc un peu plus sympa, dans des horizons, avec des couleurs un peu cool. Euh, voilà. Et je pense qu'il faut l'écouter, ce côté dark, parce qu'il est utile. Et parfois, il te sort un peu de situations complexes, ou en tout cas, il te t'aident à poser des limites.
0: Tellement d'accord avec toi. Euh, c'est drôle parce que du coup, euh, Déborah et moi, s'est connus dans le cercle de Marjolene Gailly, comme plusieurs personnes que vous êtes en train d'écouter. <rire> de <la> dernières semaines. <rire> c'est vrai. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est aussi plusieurs à avoir expérimenté des grands challenges en ce début d'année 2023 et avoir un, un besoin d'être euh, d'autant plus aligné avec qui l'on est euh, moi, je l'ai déjà partagé dans un podcast, mais j'aimerais bien expliquer un peu l'histoire de ce début d'année, que moi, dans, ma, dans mon œuf qui était euh, à aller observer à l'intérieur de moi, c'était ma relation à, à l'alimentation, euh, j'ai vécu un trauma dont je ne me rappelle même pas quand j'étais dans le ventre de ma maman. Et il euh, y a un petit, une petite bête qui s'appelle la Ténia qui en a profité pour euh, élire domicile à l'intérieur de, de, du fœtus que j'étais. Euh, donc c'était euh, au moins, troisième mois de grossesse de ma maman. Et j'ai grandi jusqu'à mes quasi 30 ans avec la Ténia à l'intérieur qui boostait toutes mes émotions. C'est-à-dire que mon système nerveux et ma capacité émotionnelle a été totalement... Euh, Drive est totalement changé par un être, euh, un être hyper intelligent et en même temps hyper dark. Et déconnecté de cet être-là et du coup de toutes ces croyances, de tous ces programmes qui avaient fait qui j'étais jusqu'à maintenant, c'est un chemin dans lequel je suis encore parce qu'on l'enregistre fin, fin mars et même quand je vous l'écouterez, début euh, mais ce sera toujours quelque chose que... <rire> parce que je pense que j'en ai pour quelques années encore. Et en même temps, euh... guys, do it. Moi, ça m'a ouais. fait peur pendant des années parce que c'est pas... Je savais pas que c'était la Ténia, je savais pas pour quel trauma, mais euh, je suis suffisamment bien accompagnée depuis suffisamment longtemps. C'est pas la première fois qu'on me disait « Tu dois avoir des trucs à l'intérieur de ton ventre, c'est pas normal ta relation... » Enfin, c'est pas normal. C'est challengeant, hein, ta relation alimentation, c'est challengeant. Hein. Et, euh... Et le jour où j'ai vraiment osé me dire « Ok, Allez, on y va, j'investis, j'investis énormément d'argent dans une thérapeute, j'investis énormément de temps de, de, de... et en même temps, je vous que le bénéfice que j'en retire aujourd'hui, bah, c'est justement de pouvoir avoir cette conversation juste avant midi avec Déborah et de ne pas être euh, en, en choc glycémique, euh, insulinique parce que j'ai besoin de ma dose et que je suis hyper claire et que oui, je commence à avoir un petit peu faim, mais en tout cas, je suis moi. Je ne suis plus drivée par quelqu'un d'autre qui est en train de me raconter quelque chose. Et moi, c'était un petit être à l'intérieur de moi, enfin du coup un grand être à la fin. Mais, euh... <rire> <rire> Mais en fait, on a tout notre être, de cette... on, a, on a toutes ces dagues d'énergie qui sont venues nous, euh, nous coloniser à un moment ou à un autre. Et c'est un choix, un jour, qu'on prend de se dire, OK, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de toi. Tu m'as aidé, tu m'as été... été très utile. Mais maintenant, je peux voler de mes propres ailes. Et la liberté d'être soi, c'est aussi le courage de se défaire de ce dont on ne veut plus. Et, euh, et j'avais envie de, de, le, de le partager parce que, parce que je pense que l'intelligence émotionnelle, on peut l'avoir qu'à partir du moment où on, on, on choisit, on se choisit soi. Et, euh, et donc, je voudrais inviter tout le monde à se choisir.
1: Hein Bien sûr, bah. Après, c'est la question de laccroche des croches, Tu sais, ce que tu expliques, c'est que pour avancer, il euh, euh, y a des gens euh, avec qui je travaille, et je prends souvent l'image du mammifère. Euh, on est des singes, hein, on est juste une descendance. Hein. Et donc, pour avancer, il va beaucoup plus vite de branche en branche. Et pour avancer vite, il faut qu'il accepte de lâcher certaines branches. Et c'est un peu l'idée, c'est pouvoir lâcher la branche d'avant parce qu'elle te permet plus d'avancer et d'être bien dans ta vie, en fait. C'est ça, hein. 80 000 jours sur Terre, euh, donc 82 ans, 30 000 jours, c'est ça, en fait. 30 000 jours pour 82 ans de moyenne d'espérance de vie. Bon, ben voilà, le rapport au temps, moi, il a changé à ce moment-là où j'ai compris ça. Donc, euh, le côté dark, effectivement, est, est utile et il faut pouvoir s'en détacher. Donc, euh, bravo pour, euh, pour cette métaphore parce que je trouve que, du coup, elle est, euh, elle est assez intéressante. Dans, euh, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas moi, mais qui s'est associé malgré moi. Et aujourd'hui, la version de moi n'est plus définie par lui, mais elle bien par moi parce que je m'en suis détaché. Ça fait beaucoup de moi, mais à euh, réécouter, je pense que ça va être intéressant ce que je viens de dire.
0: Oui, et puis en fait, euh, premièrement moi, deuxièmement moi, troisièmement moi, quatrièmement moi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas euh, de l'égotique. Euh, c'est euh, un instinct de survie, c'est s'aimer, c'est de l'amour propre, c'est tout ça. Et je pense qu'il y, y a vraiment une rhétorique à changer là-dessus.
1: Bah, en fait, euh, dernière métaphore qu'on va garder, c'est que quand tu es en terrasse, quand tu vas boire un verre, là, il fait super chaud, etc., tu as préféré, enfin il, il, il fait bon, il ne fait pas super chaud, parce que enfin, les gens vont... préfèrent te mettre à l'ombre où tu vas te cailler, ou te mettre à dorer un peu tranquille au soleil et prendre ta dose de, de vitamine. Ben, en fait, euh, tout le monde va préférer le soleil. Et, sauf que si, aujourd'hui, toi, à l'intérieur de toi, tu n'as que la pluie et les grêlons depuis je ne sais pas combien d'années, les gens ne vont pas vouloir non plus s'approcher de toi pour partager. Et, et donc, euh, euh, se choisir le multi comme on, vient de, euh, comme on vient de le dire, c'est aussi dire... Euh, ben en fait, j'aime bien être un soleil. Déjà pour moi, parce que ça me réchauffe le cœur. Et en plus, parce que les gens, après, ils peuvent aussi être à côté de moi en terrasse et on peut tous se réchauffer. Et je trouve ça intéressant parce que c'est bon aussi pour les autres. Et au siècle du Covid, où on doit tous mettre des masques et se désinfecter les mains et les joues avant de se faire la bise, etc. Euh, franchement, d'être des mini-soleils, ce n'est pas, pas un luxe. Au contraire, c'est le minimum des droits qu'on a.
0: Déborah, où est-ce qu'on peut hein? te retrouver c'est quoi tes actus et tes demandes actus du moment
1: ah, J'aime bien parce que ce, ce podcast avait été prévu et puis a été déplacé à, à ma demande, donc c'est encore mieux. Euh, on me retrouve essentiellement sur, euh, sur Facebook, mais euh, mon Insta aussi euh, est en train de, de bouger, euh, Impossible n'est pas vous. Voilà, il euh, y a une communauté Facebook euh, avec, euh, avec une petite communauté de 2500 personnes, et c'est chouette. Euh, on aborde aussi la question de l'hypersensibilité, mais pas que, l'intelligence émotionnelle, euh, Insta aussi, et et, euh, et après, essentiellement, euh, franchement, mon actualité aujourd'hui, elle est dans la reconstruction euh, suite à, à mon envie de pivoter. Donc, euh, euh, mon actualité aujourd'hui, c'est des capsules audio euh, pour proposer des voyages intérieurs aux gens dans l'introspection euh, sous forme de mini abonnement Et, euh, et c'est également, euh, avant de pouvoir proposer des choses sur mesure aux gens, parce que je travaille dans l'unicité de chacun, euh, ce sera aussi un petit peu voilà, des, des, des mini vidéos, des petits trucs comme ça, des, des coachings, euh, mais vraiment en autonomie pour que les gens puissent... Euh, s'introspecter tranquillement et savoir de quoi ils ont besoin. parce que répondre à la question de quoi j'ai besoin, parfois c'est compliqué. Et euh, voilà. Et ça, et puis euh, les entrepreneurs avec les conférences, etc. Donc ça, c'est ma nouvelle actualité euh, pour des gens qui se sentent dans l'envie d'aller chercher leur liberté, mais pff, ils sont un peu bloqués. Voilà. Donc passage à l'action, aider à casser les, 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 certaines croyances. Et puis, euh, et puis voilà, on va me retrouver, on me verra, on m'entendra. Euh, si vous voulez vraiment me retrouver, euh, on va se retrouver, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison.
0: Ouais, moi, Merci. je... J'invite tous les coachs, thérapeutes, accompagnants euh, à prendre contact avec moi. Donc <rire> c'était la petite blague. Mais surtout, et, et aussi à prendre contact avec Déborah parce que je pense qu'on a toutes les deux des approches très différentes et en même temps très euh, complémentaires. Et, euh, et, et je pense que dans ce que tu es en train de, de redesigner sur ce que tu vas, tu vas proposer, euh, je te l'ai déjà dit avant, mais je pense que tu as beaucoup, beaucoup apporté à apporter euh, à toutes ces lumières, qui sont, tous ces phares qui sont en train d'émerger dans ce monde.
1: Mmh, mmh. Merci beaucoup pour ça, merci pour ces mots. Et on n'est pas à l'abri de proposer quelque chose. En... J'ai très envie de, 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 de présentiel. Je pense que euh, toi et moi, on peut proposer quelque chose dans l'énergie qui sera assez, assez transcendant. Et ils ne sont pas prêts, mais il y a quelque chose qui peut se faire.
0: Voilà, on va... en <rire> On continue, on continue de co-créer de, de, de de co tout ça. Quelle célébration tu partages avec nous aujourd'hui
1: oh, Elle est chouette ta question en plein tunnel. <rire> euh, la célébration d'aujourd'hui, ce serait euh, la renaissance. La renaissance. J'ai même envie de pousser le truc avec la question de la réincarnation en fait. Je ne suis plus la même personne qui a 5, 6, 7 ans. Je ne suis plus la même personne qu'hier. Je ne serai pas la même personne que demain. Et quand ça va se stabiliser, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui sera assez puissant et, et beau avec une bonne intention. Donc, je dirais euh, la, la capacité de rebond et la réincarnation de, de ce que je veux diffuser aux gens et de qui je suis.
0: Merci, Déborah, d'avoir répondu à mon invitation. J'adore enregistrer tous les épisodes de podcast. J'ai adoré enregistrer celui-ci. C'était vraiment trop chouette.
1: Merci beaucoup, merci pour tout, c'était chouette, chouette exercice. On, on refera ça euh, chez Impossible n'est pas vous, avec grand plaisir.
0: En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de, de laisser votre petit commentaire euh, juste en dessous de cet épisode de podcast pour, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de revoir Déborah aussi par ici pour parler d'autres sujets, quel sujet vous intéresse, tout ça, euh, c'est sur la petite barre de commentaires euh, juste en dessous. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne de podcast aussi pour avoir... Euh, euh, en avant-première à chaque fois qu'un podcast sort. Et puis, on se revoit très, très, très vite. Ciao, ciao Salut, merci Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, arrobas où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrètes. À très vite